0: Muzyka. Poważna sprawa. Dzień dobry. W kolejnej audycji z cyklu Muzyka. Poważna sprawa kłania się Państwu Krzysztof Szatrawski. I od razu na wstępie przyznam się do swojej osobistej i głębokiej miłości do form koncertujących. Koncert będący w swojej istocie konkursem pomiędzy solistą, Czasami dwojgiem solistów, albo nawet grupą solistów, a orkiestrą sam przez się w swoim założeniu niejako zawiera potężny konflikt, a zarazem obietnicę muzycznych igrzysk. Czy rzeczywiście tak jest? Spróbujemy się dzisiaj przekonać. Niestety nie będę mógł prezentować koncertów w całości, gdyż w takim razie niewiele przykładów mogłoby się zmieścić w godzinnym programie. Zatem będę prezentował wyrwane z kontekstu części. Ale nie będę w tym osamotniony, ani tym bardziej pierwszy. Czas, nie tylko antenowy, ale coraz bardziej kurczący się czas każdego z nas, jest powodem, że coraz więcej osób odmawia słuchania utworów trwających powyżej trzech minut. Chciałoby się zawołać o tempora mores, ale nie. Spróbujmy przekonać nieprzekonanych, że warto słuchać także utworów dłuższych. Zwłaszcza jeśli są to utwory wieloczęściowe. Podobnie jak warto czytać grubsze książki albo oglądać dłuższe filmy. Pewne doznania wymagają dojrzałości, a ta potrzebuje czasu. Jeżeli utwór oparty jest na technice wariacyjnej, aby zachwycić się brzmieniem kolejnych wariantów, najpierw musimy poznać temat. Jeżeli w klasycznym Allegro mamy konflikt dwóch tematów, nie wystarczy, że wysłuchamy ich ekspozycji. Porównując do dzieła scenicznego, byłoby to ledwie przedstawienie osób dramatu. A co dalej? Jeżeli po pierwszym odcinku przestajemy oglądać serial, jest to całkowita porażka jego twórców. W odróżnieniu od seriali, które ciągną się w nieskończoność, twórcy koncertów zwykle poprzestają na trzech częściach. Zdarza się, nieczęsto, że jest to jedna, a czasami pięć i więcej. Ale to doprawdy wyjątki. Najczęściej koncert to trzy części w tempie szybkim, wolnym i szybkim. Taki schemat co ukształtowało się w tradycji w efekcie poszukiwania modelu najbardziej interesującego dla słuchaczy. Dzisiejszą audycję zaczniemy od Bacha, który skomponował szereg znakomitych koncertów i są to koncerty pozwalające solistom na zabłyśnięcie pełnią blasku. Pierwszą część koncertu Demol Bacha wykona Ramin Bahrami z orkiestry Lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Ricardo Czajlik. Nagranie wytwórni Dekka z roku 2011. Słuchanej przed chwilą pierwszej części koncertu Demol Bacha mogliśmy odnaleźć wiele interesujących cech. Najważniejsza jednak była sama bachowska kompozycja. Inwencja melodyczna, motoryczność i energetyka partii solisty, prowadzonej w taki sposób, jakby to była improwizacja, a zatem wynikanie i konsekwencja, nieprzerwana myśl, już w naszych czasach wielu muzyków jazzowych podkreślało, że ich ulubioną epoką muzyczną jest barok. I nic dziwnego, Rola indywidualności w muzyce barokowej była równie wielka jak w jazzie czy roku. Poza tym improwizacja wciąż była zasadniczym elementem muzyki. Czy bachowskie intensywne figuracje nie, nie przypominają solówek progresywnego rocka? Do tego tematu jeszcze wrócimy. Na razie pozostaniemy w okresie późnego baroku, kiedy powstały pierwsze koncerty. W tym czasie możliwości solistów nie zawsze były tak wielkie, aby można im było powierzyć prawdziwie wirtuozowskie sola. Bach, który był świetnym klawesynistą, organistą i skrzypkiem, sam wykonywał solowe partie swoich utworów. Była to zresztą norma. Nawet jeśli komponowano dla innych solistów, to z myślą o konkretnych artystach. Pamiętajmy, że do końca XVIII wieku niezwykle rzadko komponowano muzykę, która nie była zamówiona. Kompozytorzy doskonale wiedzieli, kto i kiedy będzie wykonywał ich utwory, To też starali się stworzyć muzykę adekwatną do możliwości wykonawców. Jednym słowem, unikali kompromitacji i stwierdzenia, że nie da się wykonać tego, co napisali. To oczywiście miało swoje konsekwencje. Często partie solistów opierały się na kilku chwytliwych zwrotach, które powtarzano w taki sposób, aby nie czynić wrażenia, niekompetencji. Generalnie dotyczyło to wczesnego okresu rozwoju koncertów. W późniejszych bowiem epokach liczba dostępnych wirtuozów i ich poziom znacznie wzrósł. Sytuacja taka znalazła odzwierciedlenie w pierwszej części koncertu Cedur na dwa oboje, dwa klarnety, smyczki i basso continuo Antonio Vivaldiego. Mimo to kompozytor wybrnął znakomicie. Koncert nawet przez moment nie tworzy wrażenia ostrożności. Zamiast tego mamy urocze frazy przypominające, że są to jeszcze czasy, kiedy artystów, w tym także muzyków, traktowano jako rzemieślników, a ich utwory akceptowano tylko wówczas, kiedy spodobały się zamawiającym. Bywa i tak, że pojawia się artystka lub artysta, którzy potrafią znaleźć w utworze ukryte wartości i natchnąć swoje wykonanie ogromną siłą emocjonalną, potężnym dźwiękiem, wzmocnić kompozycję odważną, ekspozycję wła własnej osobowości. Publiczność potrafi to docenić. Przy okazji pojawia się odwieczne pytanie o elementy decydujące o wartości muzyki. I nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy uogólniają i mówią, że najważniejszy jest piękny dźwięk. Ale gdyby tak było, po cóż byłaby w pocie czoła e, ćwiczona e, wirtuozeria? Inni zwracają uwagę na precyzję i dokładność od wzorowania wszystkiego, co napisał kompozytor. Ale przecież dobrze wiemy, że muzyka to nie sport i najwyższe premie dostaje się nie za prędkość. Chyba jednak Powinienem powiedzieć, że wiedzą to osoby wrażliwe na muzykę, gdyż wciąż się zdarzają i tacy, którzy mylą dzieło muzyczne z bieżnią, a salę koncertową ze stadionem. Przykładem wykonania, w którym koncert zawdzięcza głębię narracyjną solistce jest nagranie koncertu wiolo wiolonczelowego mol Georga Matiasa Mona w wykonaniu Jacqueline du i London Symphony Orchestra pod dyrekcją Sera Johna Barbiroliego. Mimo iż nagranie to ma ponad pół wieku, nie sposób się oprzeć głębi brzmienia instrumentu i poruszającej interpretacji przedwcześnie zmarłej artystki. Dotychczas słuchaliśmy pierwszych części koncertów. W okresie baroku nie były one jeszcze specjalnie rozwinięte. Opierały się na jednym temacie i wariacyjnym opracowaniu. W klasycyzmie pojawiła się w pierwszej części forma allegra sonatowego, oparta na dwóch tematach – ekspozycji, przetworzeniu i repryzie, a więc wysoce ustrukturalizowana wypowiedź, w której konieczne jest przemyślenie wszelkich proporcji i środków, tak aby jak najwierniej przekazać intencje kompozytora. Rozmiary tej części również były odpowiednio większe. Przeciwwagą części pierwszej była zwykle część trzecia. Tradycyjnie miała formę ronda, formy tanecznej znanej z okresu średniowiecza. Klasyczne ronda zostały wzbogacone o pewne cechy sonatowego, czasem określonego jako rondo sonatowe. Rondo jest zwykle krótsze od pierwszej części koncertu, a od końca XVIII stulecia ma wyraźnie taneczny charakter. Posłuchajmy jednego z najbardziej elektryzujących wykonań finału koncertu DEDUR Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Patrycji Kopaczyńskiej i Orkiestry Muzyk Eterna pod dyrekcją Teodora Kurencisa. żywymi częściami skrajnymi typowy koncert mieści część środkową. W zależności od epoki pełniła ona różne funkcje. Początkowo była momentem uspokojenia, zatrzymania, kontrastu, który uwypuklał wigor części skrajnych. W okresie klasycyzmu i we wczesnym romantyzmie Większość koncertów wyznaczała część środkowej funkcję romancy. Część ta opowiadała o miłości. Kompozytorzy malowali portrety osób, ku którym kierowali swoje westchnienia. W najgenialniejszych kompozycjach części środkowych można odnaleźć symboliczne przedstawienia postaci i gestów. U Mozarta często rolę ukochanej odgrywała partia solowa na przykład fortepian a orkiestra trzymająca frazy solowe w silnych objęciach była odzwierciedleniem pozycji męskiej. Powiązanie takie zostało pięknie wydobyte w szeregu współczesnych choreografii, że wspomnę fenomenalny balet Lepak, e, Angelina Prelżokarza, e, realizacja dla baletu Paryskiej Opery Narodowej, w którym każde z czterech PADD to środkowa część jednego z mozartowskich koncertów. Posłuchajmy jednego z piękniejszych przykładów takiego miłosnego uścisku. Będzie to Allegro z 23. koncertu Adur Mozarta. Środkowa część, utrzymana w metrum sześć ósmych, napisana jest w pokrewnej tonacji fismol. To częste rozwiązanie w klasycznej formie koncertu. Thank you. Koncert to forma rozbudowana, może nie w takim stopniu jak symfonia, ale już u Mozarta pojawiają się koncerty, których czas trwania przekracza pół godziny. U Beethovena czas koncertów wydłużył się do ponad 40 minut. Taka była też typowa objętość koncertów romantycznych. Oczywiście z tego powodu nie możemy pokusić się o prezentację koncertów w całości. Zdarzają się jednak barokowe koncerty o formie na tyle zwartej, że możemy wysłuchać jednego koncertu w całości. Tak zresztą powinno się słuchać utworów złożonych z wielu części. Europejska tradycja nakazuje nawet powstrzymanie się od braw pomiędzy częściami, aby nie rozpraszać uwagi muzyków i słuchaczy skupionych na całościowym obrazie dzieła. Posłuchajmy na zakończenie dzisiejszego spotkania koncertu Amol Johanna Sebastiana Bacha w nagraniu australijskiej artystki Elizabeth Wolfish. Jest ona wykonawczynią partii salowej i dyryguje Orkiestrą Epoki Oświecenia, Orchestra of the Age of Enlightenment. Nagranie pochodzi z płyty Virgin Classics z roku 1993. Części koncertu to tradycyjnie Allegro Andante i Allegro assai. Układ temp jest tak dalece tradycyjny, że w pierwszej części Bach nie umieścił nawet informacji, w jakim tempie należy ją wykonywać. Nie jest to koncert specjalnie trudny pod względem technicznym. Zdarza się, że wykonują go uczniowie szkół muzycznych. Jednak granie Bacha nie polega na przezwyciężaniu technicznych trudności. Istotą jest dojrzałość do zbudowania psychologicznego następstwa części, od energicznej, pobudzającej do działania części pierwszej, poprzez spokojne, może trochę depresyjne, trwające jakby w zatrzymanym czasie środkowe adagio, po wieńczące całość, intensywnie radosne allegro assai. Muzyka Zakończyliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, ale mam nadzieję, że do koncertów będziemy wracali, bowiem jest to jedna z najważniejszych i zarazem najprostszych wielkich form instrumentalnych. Jest to również jedna z form najbardziej uniwersalnych i nośnych. Mówił Krzysztof Szatrawski na kolejne spotkanie z Muzyką Poważną. Zapraszam już za dwa tygodnie.